0: Bienvenue sur votre faire voir. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder un sujet qui a, en tout cas, animé pas mal de, de discussions. Privé Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a eu un début d'année un petit peu plus au ralenti. Euh, que même si on offre des services, on est en B2B ou en B2C, euh, les gens ont peut-être moins vendu euh, que par les années précédentes. Moi, personnellement, c'est en 7 ans, on, en presque sept ans que je suis à mon compte. Euh, c'est la première fois que je vois des débuts d'année autant au ralenti, sans inquiéter plusieurs personnes. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous jaser un peu de comment on peut surmonter le stress euh, de ne pas vendre, ok? C'est sûr que ça va pas enlever le stress, <rire> ce que je vais vous donner, parce qu'on s'entend, comment on enlèverait le stress? Ce serait d'avoir des nouveaux clients, d'avoir de l'argent qui rentre. Par contre, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est quelques pistes pour peut-être... Euh, amoindrir un peu les moments où vous vous sentez comme ça puis où vous êtes en mode euh, « Oh my God, là, tu sais, je m'en vais me chercher un job », c'est pas ça qu'on veut, okay? Donc, si vous savez que vous êtes à votre compte pour y rester, euh, je vous donne quelques trucs aujourd'hui qui, moi, m'aident que j'applique sur moi-même euh, encore après presque 7 ans puis que je donne souvent à mes clients. Donc, la première chose à faire, là, c'est que si on manque d'argent. On est dans la peur du manque ou on est dans le manque complètement. C'est normal de stresser. Par contre, il faut garder son calme et garder surtout confiance. C'est pas parce qu'au moment où euh, ça arrive, qu'il y a moins d'argent qui rentre, qu il y a moins de clients, ça veut pas dire que c'est fini, ça veut pas dire qu'il y aura plus jamais de clients. Euh, habituellement, les débuts d'année, janvier, habituellement dans mon cas, janvier-décembre, moi, c'est habituellement c'est très mort euh, mais c'est correct, j'ai appris à le savoir, je connais un peu le beat euh, de ma clientèle ça que ça me permet ça me permet d'étirer moi je sais qu'il faut que je fasse mon année à à peu près 9 mois donc moi c'est ça mon objectif c'est de cette façon-là que je fonctionne mais ça m'a pris des années avant d'y arriver puis d'être capable de pallier au moment où euh, ben, il se passe moins de choses puis c'est correct, je suis préparée, je ne stresse pas par contre, quand on n'est pas encore préparé, on peut avoir envie de faire des choses qu'on ne devrait pas. Hein? Prendre des décisions spontanées, genre dire oui à un client de merde, euh, dire oui à un mandat sous-payé. Donc, c'est correct. Si l'enjeu, c'est de mettre de l'argent, pas de l'argent, mais de la bouffe sur la table pour manger, pour que votre famille ait un toit, puis tout ça... C'est beau, il n'y a aucun problème, on prend vraiment les moyens du bord. Mais si vous n'êtes pas à l'article de « Oh my God, là, s'il n'y a pas une scène qui rentre, je retourne, il faut que je me cherche une job », prenez le temps de décanter chaque chose et ne prenez pas de décision spontanée. c'est les pires. C'est celles qu'on regrette. Moi, j'ai déjà envoyé des CV. <coughs> j'ai déjà envoyé des CV. Puis deux trois semaines plus tard, on me rappelle, mais là, j'étais totalement dans un autre mood. Ça avait duré, je pense, deux jours. Puis euh, on m'offrait une job, vraiment une super job <rire> sur laquelle j'avais appliqué. Puis j'ai dit, ah ben, désolée, euh, je suis désolée, je suis à mon compte puis c'est pour le rester. Puis la fille m'a demandé, ben, pourquoi est-ce que tu as appliqué? Je suis comme, je sais pas. <rire> je sais pas. Mais aujourd'hui, je sais que je me vois pas redevenir employée, donc, dans les moments qui sont plus stressants, je vais plutôt prendre le temps de noter, en fait, d'analyser c'est quoi le marché actuel. Dans mon domaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce qui a l'air de fonctionner? Puis c'est peut-être de créer quelque chose euh, qui n'est pas dans mon offre habituelle, mais qui va répondre à un besoin X au moment où ça se passe. Est-ce que ça peut être un atelier? Est-ce que ça peut être une petite formation? Est-ce que ça peut être une collaboration avec quelqu'un? Est-ce euh, que c'est d'aller faire de la page, même si habituellement... On est dans le conseil, il n'y a rien de mal à ça, il faut juste que ce soit réfléchi. Donc là, ce que je vous suggère fortement, c'est de prendre le temps de regarder vos offres, euh, vos prix, puis la façon de vous promouvoir aussi. Donc, j'ai beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens qui me disent Hey, j'ai pas de clients. ouais, mais on te voit nulle part. On n'entend pas parler de toi. Donc, aujourd'hui, là, en 2023, c'est un incontournable d'être visible quelque part. Puis là, je veux pas nécessairement dire, là, danser sur Instagram puis faire des choses du genre. Je veux juste dire, avoir une présence ciblée. Où est-ce qu'il se trouve votre client, votre clientèle, puis qu'est-ce qui lui parle? Il faut absolument faire des tests. C'est sûr que quand on entre en mode test, au moment où on manque d'argent, où on manque de clients, c'est fâchant parce qu'on veut avoir des clients maintenant, on est pressé, on est stressé, on se sent... On se sent pris à la gorge. <coughs> Par contre, ça va demander quand même relativement beaucoup d'énergie de trouver où est-ce qu'on devrait se promouvoir et auprès de qui. Euh, est-ce qu'il y a des... C'est de clarifier quel c'est quoi votre façon à vous autres? Hein? On s'entend si on dit « ok, parfait, ben moi je vais utiliser le référencement naturel. Ça peut prendre des semaines, des mois. » Avant que ça amène quelque chose. Ça, c'est des tactiques long terme. Donc, demandez à vos réseaux. Allez découvrir d'autres réseaux. Euh, Internet, c'est génial. Tout, il y a plein d'activités de réseautage en ligne. Euh, faites part, euh, annoncez sur vos plateformes que vous êtes disponible, que vous faites telle chose, que vous pouvez, que vous avez de la place dans votre horaire. Il n'y a pas de mal, hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire qu'ils ont de la place dans leur horaire. Euh, comme si ça allait montrer que, ok, euh, ça marche pas ces affaires. Mais non, la personne qui va vous juger pour ça, clairement, <rire> ça, lui, ça lui est déjà arrivé aussi. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez vous morfondre en silence, puis vous dire, oh mon Dieu, ben là, j'ai rien, il se passe rien, j'ai pas de client, ou... Pis encore là, tout est une façon, tout est dans la façon de le dire. Si vous allez de l'avant, puis vous êtes, vous êtes down, puis vous êtes « ben là, j'ai de la place, euh, euh, je peux prendre des clients », ou tu sais, dans, dans, dans un mood fâché, il ne se passe rien. Si vous retrouvez une certaine bonne humeur, une certaine joie... Euh, une certaine euh, motivation, bien, ça va se ressentir aussi dans ce que vous allez partager, que ce soit l'écrit, audio, vidéo ou autre. Et là, vous pouvez miser sur, oui, le fait que vous avez de l'espace, mais surtout, c'est quoi le bénéfice pour le client d'aller travailler avec vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie personnelle ou professionnelle selon le type de, de service que vous offrez? Ou de, ou de produits que vous offrez. Donc, ça, c'est vraiment super important de clarifier euh, le rendu, mais les tactiques aussi. Euh, Est-ce que vous êtes du genre à parler de vos services à tous les jours? Si oui, ça se peut que les gens qui vous suivent aient complètement arrêté d'écouter, admettons, vos stories sur Instagram ou de lire vos posts parce que vous êtes, con, vous êtes constamment euh, en mode promo. Donc, Comment est-ce qu'on fait pour trouver un certain équilibre là-dedans? Euh, C'est vraiment, vous allez le voir à l'usure. Donc, il y a plein de gens qui vont vous dire « oui, oui, il oui, faut parler de vos offres », mais il y a vraiment une façon informelle de parler de ce que vous avez à offrir. Exemple faire une story qui dit « Eh, hey, aujourd'hui, très informel, euh, aujourd'hui, euh, j'ai un meeting avec une cliente en accompagnement stratégique et je prépare ma rencontre pour ma cohorte 3 du mastermind, positionne-toi comme une pro. Euh, aussi, je dois faire telle chose, de telle chose, de telle chose. » Là, de façon informelle, sans vendre, je rappelle aux gens ce que je fais dans la vie ou le nom de mes services. Donc, « Ah, je peux, aujourd'hui, euh, je clarifie avec une cliente comment structurer ses offres. » Donc, là, ça veut juste rappeler aux gens ce que je peux faire ou comment je peux le faire, donc quel type de service j'offre. Ça, habituellement, pour ma part, en tout cas, c'est des posts qui font en sorte que les gens se sentent à l'aise de venir me poser des questions, mais vous pouvez le dire ouvertement aussi. Vous pouvez inviter les gens à venir vous poser des questions en privé, puis de là, ça devient beaucoup plus facile de dire, bien, euh, ce serait peut-être plus simple si on se parlait de vis-voix. est-ce qu'on se book un appel, est-ce qu'on se book un Zoom, peu importe, ça dépend de, de ce que vous préférez. Puis à ce moment-là, bien, être en mesure de comprendre c'est quoi le besoin du client et lui proposer le service dont il a besoin. Encore là, vous verrez, si vous êtes euh, dans un moment où c'est vraiment difficile financièrement, euh, oui... On veut charger à notre juste valeur, puis on veut avoir des bons revenus, puis être bien payé pour notre expertise. Mais il y a des moments dans la vie où ça se peut qu'on accepte quelque chose de moindre pour avoir un client. Euh, mais tant que c'est fait dans les règles de l'or et que ce ne soit pas en mode, euh, c'est le client qui profite de vous. ou Peu importe, ça peut être vous avez fait un forfait, euh, puis le client n'a pas besoin de telle ou telle chose puis vous dites mais parfait, d'abord on va faire ça, mais je vais, je vais baisser le prix, mais je vais enlever telle ou telle chose. » Donc, vous n'êtes pas perdant, vous avez un client de plus, et ça fait aussi un client de plus à parler de vous après, si ça se passe bien. L'autre chose que j'aimerais vous parler, c'est de se ramasser un coussin d'urgence pour les moments où vous ne vendez pas. Euh, moi, si je m'étais mis là-dessus, <rire> si je m'étais mis là-dessus dès le début... Euh, J'aurais trouvé ça franchement moins difficile parce que il y a eu un moment dans ma vie d'entrepreneur où euh, j'ai pas fait de vente pendant plus de trois mois pour différentes raisons. J'avais un groupe, je donnais beaucoup euh, de conseils gratuits, donc les gens étaient comme on va prendre ses courses c'est gratuit, c'est gratuit, ils sont un fou d'une poche, hein? pourquoi, pourquoi payer? Euh, puis quand j'ai voulu rebalancer les choses, donner peut-être un petit peu moins gratuit, puis euh, axer plus sur mon offre, sur mes services, sur ma valeur en, euh, en individuel ou en groupe, ben ça a pris un, quand même un trois mois, trois mois et demi à recadrer les choses où j'ai pas eu de nouvelles ventes. Donc, je sais pas, là, si ça vous est déjà arrivé, mais c'est stressant. Donc, à partir de là, moi, au début de la pandémie, tout le monde a décidé, tout le monde s'est rendu compte que, mon Dieu, le web, c'était important puis qu'il n'était pas assez structuré pour se repositionner avec ce qui se passait. J'ai eu euh, vraiment beaucoup de clients et ça m'a permis de me créer un coussin. Euh, un coussin qui est là et que j'ai un trois mois de, de revenus, mais de choses à payer, personnelles et professionnelles. Donc, s'il arrivait quoi que ce soit, je veux pas y toucher. Ça m'angoisse de penser juste y toucher, mais je veux pas y toucher. Mais, je connais ma relation à l'argent, je sais que j'ai peur du manque. J'ai pas peur du manque, mais je, je, je ben oui, c'est ça. J'ai peur de manquer d'argent. Euh, puis ça c'est un travail constant, hein, d'ailleurs, sur soi. Euh, mais, je sais que maintenant, j'ai ce coussin-là que si jamais il arrive quelque chose, j'ai pas besoin de stresser, je peux prendre le temps de recadrer les choses, puis je le sais, par débrouillardier, ça prendra jamais trois mois avant que je rebondisse avec une autre idée ou avec quelque chose qui va être à la fois aligné et à la fois payant et pratique pour mes clients. Donc, j'aimerais ça si vous voulez me partager vos suggestions, qu'est-ce que vous faites pour surmonter le stress quand vous avez peu ou pas de clients, peu ou pas d'argent qui rentre dans votre entreprise, comment est-ce que vous gérez ça? Euh, je vous invite à venir déposer vos commentaires euh, pour vraiment animer la discussion, puis je pourrais peut-être faire un retour sur ce, sur ce sujet-là, sur mes réseaux sociaux, et partager là, vos propres suggestions parce que je pense que D'être dans le stress continu, c'est pas bon pour l'entrepreneur, ça nous fait douter euh, et clairement, on n'a pas besoin de ça, on a déjà assez de choses en tête, euh, on veut avancer calmement, avec sérénité, euh, puis je pense que vraiment, on a tout en nous pour réussir, c'est juste que des fois, il faut se faire rappeler que c'est juste un mauvais moment passé et qu'il n'y a rien de permanent. Donc, euh, voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! n'hésite okay, pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée. Puis j'aime vraiment ça jaser, donc n'hésite pas à venir me retrouver en public ou en privé pour me partager tes commentaires sur le contenu d'aujourd'hui puis me dire ce que tu penses intégrer dans ton quotidien pour améliorer ta vie d'entrepreneur. Pour d'autres contenus intéressants et presque toujours pertinents, Inscris-toi à mon infolette et follow-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Votre arbois. Salut!